در ادامه برنامه امروز برگشتیم و در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم در برنامه امروز درباره بود و نبود خداوند آقای مصطفی حسینی تباتبایی از ایران و آقای دکتر کوروش عرفانی از ایالات متحده آمریکا حضور دارند و قبل از پیام های بازرگانی شما صحبت های آقای تباتبایی رو شنیدید متاسفانه امروز امکان حضور آقای دکتر علی نیری فراهم نشد که بتوانند پاسخ صحبت های آقای تباتبایی رو بدن امیدوارم در جلسه آینده این امکان فراهم بشود و پاسخ های دکتر علی نیری رو به صحبت هایی که امروز آقای تباتبایی کردند ما بشنویم این که نظریه کوانتوم خدا رو رد میکنه من به یادم نمیاد چنین اثار نظری به این شکل شده بلکه نظریه کوانتوم میگه میشه از هیچ چیزی به وجود بیاد این در واقع اساس نظریه کوانتوم هست و البته بنده صالح نیستم در مورد این اثار نظر آقای دکتر نیری در جلسات آینده که حضور پیدا خواهند کرد در اصولا در مورد فیزیک کوانتوم و اینکه اس اساس اون چی هست صحبت خواهند کرد من قبل از اینکه پاسخهای آقای دکتر عرفانی رو بشنوم میخوام من بفهمم که ما از کدامین خدا صحبت میکنیم اگر خدایی هست که این جهان و هستی رو او آفریده است خدایی که تا این حد گشاده دست و گشاده نظر هست چرا کتابهایی که داره تا این حد تنگ نظران است چرا در تورا و در انجیل و در قرآن ما نمود خدایی رو که یونیورس رو خلق کرده هستی رو آفریده کمتر میبینیم در حالی که خدایی که این کائنات رو آفریده است قدرتیست مطلق قدرتیست توانمند که این جهان رو خلق کرده اگر وجود داره بنابراین اجازه فرمایید چون این بحث بحث طولانی خواهد بود من میخوام بعد از این که صحبت های آقای عرفانی رو شنیدم بحث رو عملی تر کنم بگم که آقا فرض کنیم خدا هم هست اما این خدا تجلیش در دین چگونه است با انسان چه میکنه این خدا در ادیانی که از سوی این خداوند آمده است انسان چه منظرتی دارد با انسان چگونه در این ادیان ما مواجه میشیم شاید از طریق این شاخص ها باید بریم و در جهت اثبات وجود خدا و ویژگی های وجود خدا بتوانیم صحبت بکنیم آقای دکتر بله من درود میفرستم خدمت بینندگان گرامی با درود خدمت جناب حسینی و اگر اجازه بفرمایید از اونجایی که مطالبی که ایشون فرمودن وارد حوزه کاری من نمیشه من فیزیک و کوانتوم نمیدونم و از طرفی هم همطور که در برنامه گذشته عرض کردم مسئله خداباوری رو یک امر شخصی میدونم که برمیگرده به اون چیزی که فرد بهش ایمان داره و حوزه کار جامعه شناسی نیستش وارد اثبات یا عدم اثبات خدا نمیشم بحثی که ما هفته گذشته داشتیم برمیگرده به بحثی که ازش به عنوان متدولوژی یا روش شناسی نام میبرن و کل صحبتی که من شخصا عرض کردم این بودش که روش شناسی علمی با روش شناسی مذهبی متفاوت هستش 
این تفاوت به هیچ کدومشون برتری نمیده ولی تفاوت ها و اختلاف های ذاتی و ماهوی رو که درش وجود داره رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم برای همین هم هستش که بکارگیری یکی ببخشید برای اثبات امری در حوزه دیگری کار بیهوده هستش یعنی من اگر بخوام از روشناسی علمی استفاده بکنم برای رد امری که یک امر درونی است خدا به طور مثال امری است که فرد میتونه در نهانگاه ذهن خودش داشته باشه در ناخودآگاه خودش داشته باشه و بنابر این چیزی نیستش که من بخوام با روش علمی بیام اون رو برم پیدا بکنم جایی و درش بیارم کالبوت شکافیش بکنم به همین ترتیب من فکر میکنم اون جایی که یک خدا باور یک دین باور شروع میکنه به اومدن و استفاده کردن گزینشی از داده های خاصی که حاصل و نتیجه یک روش علمی مشخص هستش اینجا در واقع داره از متد دینی خارج میشه از روش دینی خارج میشه ببینید در سوره بقره اولین آیهش در واقع آیه شماره دوش ذکر میکنه در این کتاب تردیدی نیست دقیق بفرمایید لا ریبفی یعنی شما نمی بایستی در اون چیزی که در مورد این کتاب گفته شک بکنید و این شک رو از ابتدای کار راهش رو بسته معنیش چیه معنیش اینه که شما می بایستی با ایمان با این کتاب برخورد بکنید می بایستی این اعتقاد قلبی یا درونی رو داشته باشید انسان معتقدی باشید و بعد شروع بکنید از این کتاب استفاده بکنید و این کتاب همه چیز رو به شما میده همه دانش ها و رازها و غیر رو به شما میده ولی شرطش این هستش که شک نکنید در علوم اولین صحبتی که به صلاح آغاز کار علم هستش این هستش که شک کنید یعنی ببینید شما دو مقوله متفاوت رو دارید در یکی تردید و شک رو کاری غیر اصولی میدونه به دلیل اینکه داره از جانب منبعی میاد که این منبع خطا ناپذیره بنابراین امکان شک کردن در امری که امکان اصولا ارتکاب خطا براش وجود نداره یک امر بیهوده میشه در حالی که در دومی به خاطر اینکه علم زایده ذهن انسان هستش و انسان به عنوان یک موجود خطا پذیر در نظر گرفته میشه بنابراین از همون ابتدا سفارش میشه به دانشمند به کسی که کار علوم میکنه که شک کنید تردید کنید و بعد به دنبال این باشید که از طریق تجربه مشاهده و آزمایش شک خودتون رو کاهش بدید نه برطرف بکنید و به همین دلیل هم هستش که شما وقتی میخواد یک حوزه مطلق گرا رو که حوزه مذهب باشه با یک حوزه نسبی گرایی با همدیگه یه جوری بالاخره پیوند بدید از توش این بیرون میاد که دائم مجبور هستید به بالا و پایین برید یعنی ببینید این مطالبی که جناب تبا تبایی میگفت در صحت شکی نیست که آقای مکس پلانک اینو گفته فلان دانشمند اینو گفته من در این شک و تردیدی ندارم اما جایگاهی که شما میخواهید این گفته ها رو درش قرار بدید و اون نتیجه گیری که میخواید بکنید اون نتیجه گیری نمیتونه تابع روشی باشه که در علوم به کار میره برای اینکه در علوم همینطوری که عرض کردم در متدولوژی علمی شما هدف رو از قبل تعیین نمیکنید فرضیتون رو مطرح میکنید آزمایش ها و روش رو میرید در نهایت میبینید که چی به دست آوردید اون میشه نتیجه کار شما در مذهب شما نتیجه کار رو از قبل تصمیم گرفتید هدف شما از دادن تمام این مواردی که ایشون گفت این کتابی که چهل نفر چند صد صفحه راجبش نوشتن و گفتن هدف از قبل تعیین شده هستش اصطلاحا میگن پردیترمینیت هستش یعنی تعیین شده از پیش و بنابراین
میگیرم از این سوی آن سوی موادی رو جمع آوری میکنم از فیزیک از شیمی از زیستشناسی از ریاضی اخلاق روانشناسی همه اینا رو میریزم به هم قاطی میکنم از توش این رو در میارم که اون چیزی رو که به صورت قلبی بهش ایمان دارم اثبات بکنم این تمام بحث هفته گذشته این بودش که این روش با روش علمی که به شما میگه از پیش هیچ چیزی قطعیت نداره و شما میبایست یک فرضیه رو یک امر فرضی رو آزمایش بکنید تا بتونید به یک امر نسبی به یک نتیجه گیری نسبی برسید این به نظر من از لحاظ ماهوی متفاوت هستش و به دلیل همین تفاوتی که بحثای از این دست هفته قبل عرض کردیم نمیتونه به یک نتیجه گیری مشخص و متقین دست پیدا بکنه خیلی متشکرم آقای تباتبایی در این قسمت از آقای تباتبایی جناب تباتبایی شما با ما هستید آقای تباتبایی سوالی که در این لحظه برای من مطرح هست اگر برای فقط به طور موقت بحث بود و نبود خدا رو بگذاریم کنار و بخوایم خدا رو از طریق رابطه خدا و انسان در دین نگاه بکنیم خب باید چطور نگاه بکنیم چرا این رابطه تا این حد به صلاح یک طرف است چرا خداوند در ادیان ابراهیمی به ویژه ادیان ابراهیمی احتیاج به بنده داره به ستایش داره چرا امور بر... اصلا به نظر جور در نمیاد که خداوندی که تا این حد محدود فکر میکنه و برای انسان روش های زندگی رو تعیین میکنه که اون روش ها امروز که بهش نگاه میکنیم دیگه به درد این دوران نمیخوره باید به طرز دیگه به قضیه نگاه کرد روابط انسان و خدا و انسان و دین چگونه تبیین میشود و انسان در دین چگونه تعریف میشه بفرمایید از کنم دوشتان که بنده باید هر دو موضوع رو پاسخ بدن هم فرموشات جوان دکتر ارفانی رو هم فرموشات از تالی رو شما پنج دقیقه وقت دارید که ادامه بدن اولا اون چه که جواب دکتر فرمودن در ابتدای قرآن آمده آیه دوم زالکل کتاب لا رای بفی لا رای بفی از دید گوینده کتابه نه از دیده کتانی که مورد خطاب هست در همون سوره دقیقه آمده و امکانتون فی رعی بین اونجا میگه لا رعی بسی از نظر گوینده کتاب که خدامنده اینجا میگه اگه شما در شک هستید هماوردی کنید اینطور کنید اینطور کنید امکانتون فی شک من ما انزلنا علا عبدنا فعطو به صورت من مثله یا در جای دیگه مکرر از شک و ریب اشخاص گناهون که مخاطب قرآن هستن سخن میگه و میگوید که با دلیل و با برهان و با اینها میتونید شکتون رو برطرف بکنید بنابراین مسئله این نیست که ادیانم از اول خواستن که هیچ کسی شک نکنه بدون دلیل تابع و تسلیم بشه قرآن میگه در سویز دومر و بشر اداد لذین یستنه اون القول فیتبعون احسنه اولاکن لذین عداهم الله بشارت و مرید بوده به کسانی که همه سخنان میشنوند بهترین میشه پیلوی میکنند اینا رو خدا هدایت کرده بنابراین نخواسته که از اول بدون دلیل تابه و تسلیم بشن این فرمایش ایشان که میفرمایند که 
در علم از کنم که با دیانت روشش اینطوری تفاوت داره که با شک مثلا اونها شروع میکنن اتفاقا بزرگان دینی هم هم امام محمد قضایی کتابی در علمان من از زلال میگه من در همه چیز حتی در وجود خودم شک کردم بعد به تدریج آمدم جلو نه تنها مسلمان ها بلکه خدا پرستان غیر مسلمان هم مثل دکارت هم جر کردن اون قضیه که در همه چیز شک میکنم پس چون شک میکنم با اول خودم هستم جو پانسه جو سیدونگ از کم که پس من فکر میکنم شک میکنم بنابراین وجود دارم این مال دکارت بوده در همه چیز شک کرده بعد قدم به قدم رفته جلو و به گفیل رسیده بله خیلی ها هستن اولا ناس ممکنه با یک کلافتری یقین کرده باشن اما دانشمندان مذهب بارها در مسائل شک کردن تردید کردن حتی جاهایی که برهان نبوده گفتن مثلا ابن سینا در کتاب نجات و در کتاب شفا تصریح کرده به اینکه من با برهان میتونم استقلال روح رو بعد از مرگ بدن اثبات بکنم بقاء روح رو اثبات بکنم بنابراین به معاد روحانی با استقلال میتونم برستم ولی معاد جسمانی دلیل نداره فقط ما چون مسلمانیم تابع شرعیم و پیامبرمون رازگونی دلیم قبول کردیم اینجا نیمده به دافه از چون اعتقاد داشته اعتقاد مذهبی داشته یه دلیلی به دافه اینها یعنی بزرگان مذهب اتفاقا اینطوری شروع کردن بارها در مسائلی شک کردن رایشون عوض کردن تفاوت نظر دادن حتی بعضی از فلاسفه که سابقه دینی نداشتن یه فیلسوف مشهور انگلیسی از کنم که که اخیران خیلی در ایران هم کنفرانسی را در مشهد گذاشتن به اسم آنتونی پلو این فیلسوف ملحدی بوده که سالها اصلا مخالفت با دین میکرده نه اینکه قبلا وجود خدا ثابت شده برای حالا شروع کنه استعداد کردن بعد در اثر تحقیق و تکبر زیادتر تفکر زیادتر این اواخر معتقد شده به خدا و در همین از کنم که مجلده همشهری که شرح اون کنفرانس که در مشهد بوده از کنم که در دانشمندان استوناح کردن آورده میگوید که بله بعد آنتونی پلو برهان نزد را قابل قبول میداند و میگوید برای من دو چیز بسیار مهم است یکی دیشه های قوانین طبیعی یعنی برهان نزد و دیگری چگونه حیات پیدا شد در حالی که میتوانست خیر از آن باشد پس نزدهنده وجود دارد ببینید این آدم قبلا اصلا رجب خداوند اعتقاد نداشته که بیاد بر مبنای اون اعتقاد استدلال به نظم بکنه از بنابراین بین کسانی که معتقد شدن اینجور اشخاص هم فرازان هم معمولا دانشمندان اینطور اصلا علم منطق حالا چه منطق سوری لوژی فرمه و استدلال یا منطق ریاضی که وایتهد و برتان برتان رسید پای گزارش هستن برای همینه که اگر کسی یه اعتقادی قبلا داشته حالا مصنوعا میخواد یه دلیلی به سرشی که اعتقاد خود که ثابت بکنه منطق جلو شده بگیره و علمای دین هم با منطق آشنا هستن معتقد به منطق هستن و لذا نمیشه یه حکم کلی صادر کرد در این قضیه و گفت این روش به کلی جداست این اشخاصی که من خوندم این چه نفر دانشمند یا مثلا 
از کنم که خود مارکس نیست یا انشتن اینا هیچ کدوم اینا نگفتن که چون ما قبلا معتقد به خدا بودیم حالا بنابراین علم هم تایید میکنه اون رو من که گفتم که ما در تحقیقات علمیمون رسیدیم به این موضوع که این قضیه با مبدای آدم با مذهب منافق نداره اینها یعنی اینا دانشمندانی بودن که همه چیز رو پشت سر گذاشتن برای این متشکرم آقای آقای تبا تبایی وقت جنابالی تمام شد بله نه اجازه بفرمایید وقت ندارید آقای تبا تبایی آقای تبا تبایی آقای تبا تبایی وقت ندارید برای موضوع دوم شما تمام وقت رو صرف پاسخ کردید حالا باید تعمل بفرمایید اجازه بفرمایید بسیار خوب آقای تبا جناب تبایی دارید جناب تبا تبایی درست نه ایراد ایراد به شما وارد نیست بلکه این زمان و به هر حال این یه بحث دینامیکه هر هفته ممکنه نکات تازهی درش مطرح بشه در واقع یکی از ویژگی های این بحث این است که من جاوازی هم تصریح کرده بودید تصریح کرده بودید که از کنم که نظریه مسترانس رد میکنه خدا رو منطقه نظر خودتون رو نگفته بودید از قول یعنی خداسته کردید نظر اون آقای دکتر رو اگه مراجع به فرمایی تصریح کردید بسیار خوب برنامه رو نگاه میکنیم و حتما اون تکر هم در میاریم و خواهیم گذاشت ارزم به حضورتون که آقای دکتر عرفانی ببینید آقا برای اینکه من قانع بشم من یه آدم عادیم برای اینکه من برسم که این خدایی که شما نمیتونید شما ثابت کنید که برحال تفاوت روش علمی و روش دینی در برخورد با قضیه من خیلی کمکم نمیکنه. روش آقای تبا تبایی هم کمکم نمیکنه. حالا من میخوام ببینم من این خدا رو در ادیانی که اوورده میخوام ببینم من میخوام ببینم که انسان یعنی بنده در دین کجا هستم چه جایگاهی دارم چه منزلتی دارم رابطم با این خدا چجوری تنظیم میشه شاید از طریق درک این منزلت انسان در دین من بتونم به شناسایی خدا برسم بله حالا ببینید من سخته کار من نیستش کار شما کار من اثبات یا عدم اثبات کمک کردن با آدم ها برای اینکه خدا وجود داره یا نه نیستش به خاطر اینکه عرض کردم این برمیگرده به امر باور و درون انسان ها من جامعه شناس هستم و در جامعه شناسی مذهب یک پدیده اجتماعی است یعنی هیچ گونه رمز و راز ماورا طبیعی مذهب نداره بنابراین این امکان که بشه در مورد خصلت ماورا طبیعی مذهب در جامعه شناسی اظهار نظر کردش وجود نداره ولی برعکس از زمانی که شما پای مذهب رو اووردید روی کره زمین روی زمین خاکی گذاشتید جامعه شناسی میتونه به عنوان یک پدیده مادی بهش بپردازه و بنابراین من اگر اجازه بفرمایید از این بحث در بیام و بیام روی جایگاه انسان در مذهب ببینید چیزی که به نظر من برای ایرانیان عزیزی که برنامه رو تماشا میکنن به خصوص جوانان داخل کشور میتونه جالب باشه این استش که من انسان قرار هستش که در این مذهب چه جایگاهی پیدا بکنم که این جایگاه بتونه کمک بکنه به تعالی و شکوفایی من به عنوان موجود انسانی چون به نظر میرسه که هدف مذهب این هستش هدف مذهب هدایت و تکامل انسان هستش ببرتش به سمت بهتر شدن کامل تر شدن حالا من وقتی که میام از این منظر نگاه 
رو نگاه میکنم به کارکرد اجتماعی مذهب متوجه میشم که اون نوبرخوردی که مذهب مداران مذهب سالاران یعنی کسانی که دین سالارن و مذهب رو به ابزار قدرت تبدیل کردن و وقتی میگم قدرت منظورم هم قدرت سیاسی هستش و هم قدرت فرهنگی یعنی مادی و معنوی من میبینم که این مذهب در دست قدرتمندان تبدیل میشه به یک ابزار در واقع کارکرد پیدا میکنه یعنی اینجا دیگه ما وارد اون بحث پدیدار شناسی یا ماهیت شناسی مذهب نمیشیم میایم روی بحث کارکرد شناسی میخوایم ببینیم فانکشن هاش یا کارکرد هاش در درون جامعه چی هستش من وقتی که از این منظر نگاه میکنم به پدیده مثلا ارز میکنم مذهب اسلام و نوع برخوردش با آدمی احساس میکنم که اگر من به عنوان یک فرد برم و تابعیت بکنم از اون چیزی که بهش میگن دستورات مذهبی باورهای مذهبی من امکان رشد و تعالی و تکامل شخصیتیم رو به عنوان موجود بشری از دست میدم این به عنوان یک امری هستش که یعنی چالشی هستش که من مطرح میکنم که بتونیم حول محور اون بحث بکنیم به عبارت دیگه به نظر میرسه که بیشتر از اون چیزی که مذهب بتونه به تکامل من کمک بکنه مانع از تکامل من میشه و این رو من نه به عنوان اینکه منشأ مذهب درست هستش یا نه نه اینکه خدای وجود داره یا نه بلکه به تاریخ اجتماعی مذهب اشاره میکنم و به تدریج میایم روی اینکه امروز مذهب داره با انسان ایرانی در کشوری به اسم ایران چه میکنه برای باز کردن این بحث من میخوام یه مقداری برگردیم به جایگاه نظری مذهب جایگاه نظری انسان در مذهب ببینید مفهومی که تدائی میکنه تصویر انسان در قرآن در آیات مختلفی که در مورد انسان صحبت میکنه به نظر من تصویری که ازش میشه به عنوان سقارت نام برد یعنی انسان رو یک موجود صغیر میدونه من برای هموطنان جوانمون توضیح بدم که وقتی میگن صغیر یعنی کسی که به سن تشخیص نرسیده حالا سن بلوغ باشه یا هر چیزی سنی هستش که قادر به تشخیص نیست و نیاز داره به یک قیم بنابراین قیم هستش که به واسطه داشتن عقل برای موجود صغیر تشخیص میده برخوردی که به نظر من به عنوان یک جامعه شناس در قرآن شناسایی میشه کرد در مذهب اسلام میشه شناسایی کردش و این به نظر من در مورد تمام مذاهبم به نوعی صادق هستش این هستش که انسان یک موجود فاقد قدرت تشخیصه بنابراین احتیاج داره به یک راهنما و این راهنما در درجه اول خداونده که از قول او دین سالاران میان یک سری از مطالب رو ارائه میدن قرآن یکی از این مطالب هستش یکی از این منابع هستش که در دین اسلام اصلی ترین منبع قضاوت و هدایت برای انسان هستش من چند نمونه رو به صورت خیلی خلاصه بار در آیه پنج سوره ببخشید سوره 35 آیه 5 قرآن ببینید میگه که ای مردم همانا وعده خدا حق است زنهار تا این زندگی دنیا شما را فریب دهد و زنهار تا شیطان فریبنده شما را درباره خدا نفریبد پس ببینید داره هشدار میده در مورد اینکه شما ممکن هستش دچار اشتباه بشید بعد میایم سر این آیه ای که من و شما میبایستی هر بار در نمازمون اون رو تکرار بکنیم اهدنا صراط المستقیم خدایا منو به راه راست هدایت فرما دقت میفرمایید ببینید من با اون دستگاه فکری با دستگاه انسان سازی که قرار باشه 
من آیات متفاوتی دارم اینجا چون وقت نیستش ذکر نمی کنم ولی چندین بار 155 بار ظاهرا کلمه هدایت در قرآن آمده که ما انسان رو هدایت می کنیم اینگونه هدایت می شید و غیره به نظر من زمانی که یک دستگاهی حالا در این بحثی که داریم میکنیم دستگاه مذهب هستش میاد و انسان رو موجودی میکنه که وابسته به یک موجود بیرون از خودش هستش من این رو اسمش رو میذارم ایجاد رابطه سقارت یعنی قیم برای یک انسان برای یک موجود سقیر تعیین کردن که تو انسان فاقد قدرت شناسایی خودکفا هستی فاقد قدرت جهتیابی مستقل هستی و بنابراین نیاز داری به یک هدایتگر بیرونی که این هدایتگر رو میبایستی 24 ساعت و در 24 ساعت 5 بار صدا بکنی به کمک به طلبی که تو رو به راه راست هدایت بکنه و در غیر این صورت گمراه خواهید شد من مشکلی که دارم این استش که چنین فرهنگی در وجود انسانی خلاصه فرمایید بله چنین فرهنگی در وجود انسانی مکانیزم هایی رو استوار میکنه که مانع از بلوغ شخصیتش میشه و بنابراین نکته ای که در بحث مذهب جالب هستش از دیدگاه یک جامعه شناس این نیستش که خدا وجود داره یا نه این هستش که مذهب چگونه دستگاه فکری و عملیش رو در رابطه با موجود انسانی تنظیم میکنه متشکرم آقای تباتبایی جناب تباتبایی صحبت های آقای دکتر عرفانی رو شنیدید آیا مذهب مانع بلوغ شخصیتی انسان میشه؟ بله از کنم حضور شدید چون که استاد گرامی خوب است که لمس یک طرفه از قضایی نداشته باشند یعنی مثلا برخی از آیات رو توجه و انایت بفرمند برخی از آیات دیگه انایت نکن قرآن نزدیک پنجاه بار گفته لعلکم تعقلون یعنی باشد که خود شما عقلتون رو به کار ببندید بنابراین نخواسته عقل آدمی به کلی بسته باشه و فقط گوش به وحی آسمانی داشته وحی آسمانی از باب تعلیمه میگه یا علم هم کتاب و حکمه هدایت هدایت تشریعی یعنی انبیا آمدن مخاطرشون عقل لعلکم تعقلون میخوان به اونا تعلیم بدن اگه قرار بشه که انسان به تعلیم هم احتیاج نداشته باشه پس هیچ شایدی نزد استاد نباید بره هیچ معلمی نباید در بین باشه فقط باید هر کسی مستقلن خودش فکر بکنه انبیا آمدن برای تعلیم عقل رو هم تعطیل نکردن گفتن لعلکم تعقلون معلوم که انسان ها احتیاج دارن به تعلیم و به تربیت از اشت خدا هم مستقیما با کسی تماس نگرفته که ما خودمون مستقیمی میشیم به پیامبرانش یه فرمولهایی برای تعلیم یاد داده که اونها آمدن که اسم اون فرمول هم حکمته لعصف الامیین و دورم من هم یفیو علیهم آیاتهی و یعلم هم کتاب و حکمه هدایت منظور اینه خداوند از راه پیامبران که به اونها تعلیم حکمت داده به دیگران حکمت آموخته اونها باید عقلشون رو به کار ببنن قرآن گفته نشر و دواب از چون ملدوس ملدین لای عقلون بدترین جنبنده ها کرکورهای های هستن که میخوان عقلشون رو به کار ببنن خب یه کتابی که به تقلید محض دعوت کنه که اینطوری حرف نمیزنه اما اون که به هدایت از توی خداوندم این هم کنم که ببینید 
خود پیامبر هم اینو میگفته مسلمان هم که خودشون هدایت یافتن اینو منظور این است که این هدایتی که داریم ادامه پیدا بکنه برای اینکه انسان فقط نیروی اقلانی نیست هر شهوات آز قدرت کلبی هزاران عامل هست انسان رو تحدید میکنه ما به این وسیله کسانی که حتی هدایت شدن مثل خود پیغمبر مثل علی علیه السلام مثل دیگران به خدا میگفتن به خدای ما رو هدایتمون ادامه بده به جهت اینکه ما یافتیم حقیقت و منطقه در معرض خطرات هستیم انسانی که اعتماد نفس بیش از حد به خودش داشته باشه و خطرات رو نبینه و از خدا نخواد که از خطرات دور بشه طبعا در معرض لغزش قرار میگیره از اون طرف هم اگه افراد بکنیم تکبر و اعتماد به نفس بیش از اندازه در انسان ایجاد میشه آدم باید متعادل باشه و قرآن هم همون تعادل خواسته هم دعوت به تعقل و تفکر میکنه این همین فرمت که تیرو پلعر پنز رو کیفا بدل خر پنز رو کیفا تانه آقابت الازین من قبل کن سیر بکنید در زمین نظر کنید ببینید آقابت سرانجام پیشینیان شما چجوری بوده کدوم دسته پیروز شدن کدوم دسته چکست کردن عبرت بگیرید اصلا یه فرموله های هدایتی و تعلیمی اینا باعث ذلت و حقارت انسان نمیشه جلسه تعدیل سقارت کردن ایشان همطور که پرمیدن سقارت معمولا برای اشخاص که به سن بودو بکار نیمدن بکار میره اینجا باید ذلت و حقارت در حقیقت بکار برن حالا بحث الفاظ نیست لا متاحتت به اصطلاح در اصطلاح الفاظ اصلاح این خلاصه از منه در این زمینه متشکرم آقای دکتر ارفانی بله ببینید این صحبتی که جناب تبا تبایی کردن اتفاقا یک نمونه و نمودی است از همون چیزی که من عرض میکردم انسان رو فاقد قدرت و توانایی تشخیصی که از خودش بر بیاد دانستن من فکر کنم جناب تبا تبایی با کارهای کانت آشنا باشن و بدونن که یکی از بزرگترین به حرکت هایی که در تاریخ فلسفه انجام شد بازگشت به اقلانیتی بودش که کانت فرموله کردش و ارائه دادش و در اون ذکر کردش که اگر قرار باشه که من نسبت به مسائل اخلاقی چون این چیزهایی که داشتم میگفتن به عنوان هدایت منظورشون هم ارزش های اخلاقی و پایبندی به اخلاق هستش منتها تفاوت چیه تفاوت اینه که در مذهب این اخلاق منشأ خودش رو همونطوری که گفتن از فرمول‌های ارائه شده توسط خداوند به پیامبرانش میگیره در نگرش نوین در نگرش انسان مدار این فرمول ها از درون انسان و از تعقل خودش و از اندیشه ورزی خودش میادش یعنی دو منشأ متفاوت داره اون بحثی که در مورد علم و مذهب داشتیم میبینیم که وقتی میان در حوزه های اجتماعی و انسانی هم همچنان برقرار میمونه کانت نکته جالبی میگه میگه اگر قرار باشه که من نسبت به نیکی نسبت به خیر پایبندی داشته باشم این پایبندی میتونه ناشی از این باشه که من قوانین رو اجرا میکنم اما چه قوانینی؟ قوانینی که خود کشف کردم درک کردم بر اساس ادراک خودم بر اساس خرد خودم و به خصوص انصار بسیار مهمی که ذکر میکنه بر اساس اراده و آزادی خودم یعنی نرفتم در بیرون از خودم جستجو بکنم که یه کسی به من بگه که چگونه من راه راست رو پیدا بکنم چگونه به صلاح خوب رو از بد تشخیص بدم و به این ترتیب تبدیل بشم با آدم خوب ببینید در آقای تبا تبایی شاید 
این رو بهتر بدونن در سوره ابراهیم یک نکته گفته شده که به نظر من بسیار نگران کننده هستش و اونی که میگن ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنان بیان کند پس خدا هر که را بخواهد بیراه میگذارد و هر که را بخواهد هدایت میکند خب من اینجا این سوال رو میکنم من انسانی که به دنیا اومدم من چه گناهی کردم که میبایستی جز به اون کسانی قرار بگیرم که خداوند اراده کرده منو گمراه بکنه یا اون چه شانسی داشته دیگری که خداوند خواسته او رو هدایت بکنه پس نقش اراده من چی میشه؟ نقش انسانی من چی میشه این وسط؟ در کجا هستش که من میتونم در مورد آینده و سرنوشت خودم در یک چنین دستگاه فکری تصمیم بگیرم؟ از درون من چه قراره بیادش؟ اراده من قراره کجا نقش بازی بکنه؟ تصمیم من قرار هستش در کجا نقش آفرین باشه؟ و نبود این دیدگاه که تشخیص این که چه چیزی خوبه در صحبت جناب تبایی دیدید که اون چیزی رو که در واقع عامل توجیهی پیامبران و دستورات و غیر و زالک اینا میدن اینه که بنده انسان به عنوان یک موجود متمایل به خطاکاری متمایل به گناه اندیشه میشم پنداشته میشم و بنابراین از اون جایی که پیشفرزی وجود داره ببینید بحث پیشفرز و روش رو به یاد بیارید در اون بحث متدولوژی که داشتیم بنابراین چون این پیشفرز وجود داره که من انسان آمادگی رو دارم که برم به سمت شهوت و قدرت و ثروت و هزار و یک گناه دیگه پس من چیم قابلیت و صلاحیت این رو ندارم که در مورد رفتارم تصمیم بگیرم یعنی صغیرم نیاز به چی دارم نیاز به قیم دارم این قیم کیه 124 هزار پیامبر طبق روایتی یا طبق روایت اسلامی پیامبر اسلام پس من جنبندی صحبتم این هستش که اگر قرار باشد که اون نکته ای که آقای تبا تبایی میگن تعقل من به عنوان انسان عمل بکنه خب نموده این تعقل کجا میبایستی باشه وقتی قرار هستش در مورد سعادت به سعادت رسیدن من یا نرسیدن من موجودی به اسم خدا تصمیم بگیره که بگه من یه دی رو دوست دارم گمراه بکنم یه دی هم دوست دارم هدایت بکنم و آخرش هم میگه و اوست ارجمند حکیم آخه این چه حکمتی است که قرار هستش بخشی از انسان ها بر اساس یک اراده ای که به فردیت خودشون به اراده خودشون به آزادی انسانی خودشون هیچ ارتباطی نداره برای سرنوشتشون تصمیم بگیره و عده دیگری خوشبخت بشن به بهشت برین دست پیدا بکنن به خاطر اینکه باز یه اراده دیگری هستش اینجاست که من معنای سقارت یا عدم بلوغ شخصیتی رو مطرح کردم که اسلام یا مذهب به طور کلی من موجود انسانی رو به عنوان موجودی میبینه که صلاحیت تشخیص خوشبختی خودم رو ندارم و میبایستی تعریف خوشبختیم رو از یک منبع بیرون از خودم آریت بگیرم سپاسگزارم بینندگان عزیز به پیام های بازرگانی تلویزیون توجه میفرمایید برمیگردیم و گفتگوی متقابل آقای مصطفی حسینی تباتبایی از ایران شخصیت مذهبی و آقای دکتر کروش عرفانی جامعه شناس از ایالات متحده آمریکا رو در مورد بود و نبود خدا و انسان و دین پی میگیریم